pháp thoại chánh niệm xã tâm tham sân si giảng vào ngày 22 tháng 2 năm 2018 nhằm ngày mùng 7 Tết năm Mậu Tuất. Ví dụ Đức Phật ngài có dạy mình cái pháp là tứ chánh cần. Nó là bốn pháp tu ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và đã sinh. Sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sinh và đã sinh. Ngăn ác diệt ác. Điều ác là cái tâm tham sân si mạng nghi của ta đó. Vì nó mà chúng ta khổ. Cho nên Phật gọi là điều ác. Trong tâm chúng ta Phật nói á. Khi mà nó nghĩ cái điều ác á. Nó đem đến cái sự đau khổ chính đó. Tâm chúng ta nó chỉ có hai cái, cái niệm thôi. Một là niệm thiện hai là niệm ác khi mình sống trên cái niệm thiện á, tâm mình nó bình an còn nếu nó sống trên cái niệm ác á, thì nó đau khổ ví dụ như tâm mình nó nó giận nghĩ đến cái chuyện chồng nghĩ đến chuyện con nghĩ đến chuyện làm ăn không tốt của mình rồi khi nó nghĩ đến chuyện đó đó Cái tâm mình nó chấp vào đó. Nó chấp. Nó nói rằng là tại sao chồng không thương tôi, la tôi, mắng tôi, đối xử với tôi tệ bạc. Con mình cũng vậy. Tại sao nó như thế? Nói hoài mà nó không nghe. Bảo hoài mà nó không nghe. Cái tâm mình nó chấp vào cái cảnh xấu đó. Rồi nó than thân, trách phận, buồn tuổi, đau khổ. Cái số phần của mình. Cái niệm đó Phật gọi là tà niệm. Sống trong cái niệm xấu ác là nó là tà niệm nha. Còn chúng ta sống chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái niệm chân chánh. Cái tâm mình nó vừa giận ai á thì nó biết liền à. Và khi nó biết cái tâm giận này là không tốt, cái tâm giận này là ác. Làm khổ mình, khổ người Thì Mình biết sợ nó Khi mình hiểu ra Cái tâm giận này Nó là xấu, nó là ác Nó đang hại mình Cũng giống như là rắn độc Thuốc độc Nó đang hại mình Và khi biết như vậy Mình Nhắc rằng là Thôi, đừng có giận Đừng có buồn Mình giận, mình buồn là khổ á. Khi mình như lý tác ý, hiểu ra để mình xả cái tâm giận đó, thì lập tức á, cái tâm mình nó không có khổ. Cái đó Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là như vậy đó. Mà trên cái chánh niệm đó, chúng ta phải như lý tác ý. Nó mới giúp cho cái tâm giận buồn của mình á, mới hết được nha. Cái như lý tất ý nó là cái hành động đẩy lùi những cái nghiệp khổ trong ta. Nó đẩy lùi cái tâm buồn, cái tâm giận, cái tâm than, cái tâm trách trong lòng của mình. Nó ngăn chặn cái tâm xấu đó. Cho nên trong Pháp Tư Chính Cần Phật gọi là ngăn ác, diệt ác 
những điều ác chưa sinh và đã sinh là như vậy. Cái nghiệp tham sân si chúng ta nó đã huân tập nhiều rồi. Nó thành lực rồi. Như hồi nãy thầy nói ngọn lửa mà nó cháy nhiều thì nó tạo thành lực. Mình không có dập nó được. Thì cái tham sân si của ta cũng vậy. Mình đã huân tập bắt đầu từ lúc sinh ra rồi. Lúc sinh ra là mình đã tạo nghiệp rồi đó. Nếu mà mẹ không cho mình bú, không có chăm sóc, không có dỗ dành thì sao? Khóc, dậy nảy, la. Thì cái trạng thái mà khóc, dậy nảy, la đó, đòi đó, đó là sân đó Phật tử. Con mình nó khóc, nó la, nó hét, đó là trạng thái nghiệp sân đó. Và cái nghiệp này nó theo năm tháng. Khi lớn lên đó, thì chúng ta có ý thức. Mình không có khóc. Nhiều giống như còn lúc nhỏ. Nhiều khi á, mình gặp cái cảnh khổ nào đó, cảnh xấu nào đó, thì chúng ta cam tâm chịu đựng. Kiên nhẫn chịu đựng. Lúc mình kiên nhẫn chịu đựng thì nó cũng là phiền não đó. Nó thuộc về là sân luôn. Kiên nhẫn chịu đựng Không có hóa giải nó Thì nó cũng là sân đó Cho nên trong cái nghiệp sân chúng ta Nó có ba phần Thân mình sân giận Khẩu mình sân Và ý mình sân Ý mình sân là gì? Là nó chịu đựng Nó không có nói ra Mặc dù trong lòng rất buồn Rất tức Rất hờn cái chuyện đó Nó không nói ra được. Khi nhớ đến chuyện đó là nó đau khổ. Nó rây rứt. Nó chán nản. Tại sao cuộc đời mình phải gặp cái cảnh xấu như vậy? Nó khổ tâm. Trong lòng mình nó cứ than trách cái điều đó. Cái tâm đó gọi là ý hành sân giận. Cái này nó cũng là nghiệp luôn nha. Cho nên chúng ta thấy có những người cái nghiệp sân họ nhiều à. Chỉ cần chúng ta nói một câu không vừa lòng Thì họ giận lên liền Mà khi giận lên đó, thì họ thô tháo lắm Họ cọc cằn, họ la, họ mắng, họ chửi Thậm chí là họ lấy cây họ rượt họ đánh mình nữa Cái chuyện này chúng ta thường thấy như thế Thì trường hợp người này á Cái ngọn lửa sân nó làm sao? Nó mạnh quá Nó giống như là xăng Chỉ cần bắt lửa là Phực liền Khi mà có lửa là nó bắt Lửa là nó phực liền Dập không được Có người họ có cái nghiệp xăng nó, nó mạnh như vậy Chỉ cần là Chúng ta nói một câu nói không vừa lòng là xăng Hoặc là chúng ta im lặng họ cũng xăng mình Cái chuyện này có không ta? Mình im lặng họ cũng săn. Họ bắt mình phải nói, phải cãi lộn với họ thì họ mới hả dạ. Ở đời nó có cái cái nghiệp chúng sinh nó phức tạp như thế. Họ sống trong cái bọc lưu á. Đức Phật gọi là bọc lưu, dòng thác của nghiệp. Chúng sinh mà còn sống trong cái bọc lưu này thì 
nó luôn nhấn chìm người đó họ luôn là phiền não bất cứ cái hành động nào cũng phiền não ngay cả là mình đến mình khuyên họ cái điều lành điều tốt họ cũng phiền não đó cái chuyện này có đó quý phật tử thí dụ trong gia đình chúng ta đi mình cũng muốn chồng mình tốt con mình tốt người thân mình tốt à, mình khuyên họ sống đạo đức biết ăn chay biết hướng thiện vân vân nhiều lúc mình khuyên họ đó họ còn la mình đó đừng có dạy đời tôi đừng có làm thầy tôi thì cái trường hợp này là họ cũng sinh ra phiền não đó cho nên cái người mà sống trong cái tham sân si đó, là phật nói là trong năm bậc lưu cái dòng thác của nghiệp đó nó cuốn họ cho nên mình đụng vào họ là họ phiền não liền đối với những chúng sinh này thì phật nói là tránh họ cho nên trong bảy quy diệu pháp đoạn trừ lậu hoặc nó có cái pháp là tránh né muốn đoạn trừ lậu hoặc phiền não cho mình và người xung quanh mình đối với người ác người mà còn cái tâm phiền não nhiều thì hãy tránh họ đi thì trường hợp này phật dạy mình phải tránh tránh né mà tránh bằng cái gì tốt nhất là chúng ta không nên nói chuyện với họ không nên khuyên lên gì họ được đâu những người này mình đến mình khuyên họ thì mình chỉ tạo nghiệp xấu cho mình vì vậy phật nói mình thuyết pháp cho những người còn sống trong ác giới thuyết pháp cho những người còn cái tâm hơn thua hung dữ hung ác đó là ác thuyết vì mình nói ra cái điều thiện mà người ta phiền não thì cái điều mình nói ra nó cũng thành là điều ác đó phật tử mình lưu ý chỗ này nha cái điều mình khuyên lên điều tốt cho mọi người mà họ không nghe mình họ lại giận mình sân si với mình thì cái điều mình nói ra nó trở thành là tà ngữ trong bát chánh đạo phật gọi là tà ngữ mình nói ra điều làm cho người ta khổ mình chẳng có lợi ích gì cả cái đó gọi là tà ngữ nha tà ngữ là mình nói ra đó mà còn làm khổ mình khổ người kia đó là tà ngữ cái điều này chúng ta có dễ bị không quý phật tử dễ bị lắm á cho nên chúng ta thấy trường hợp như phật á ngài kiệm lời lắm không phải lúc nào đức phật ngài cũng giảng cũng thuyết đâu có những người đến hỏi phật những điều mà họ thắc mắc nhưng đức phật xét thấy rằng khi trả lời cho họ đó nếu mà họ còn lo lắng buồn khổ cái điều trả lời của mình thì đức phật không có nói tại sao đức phật sống như vậy vì đức phật có ngài có chánh kiến nè 
chánh tư duy nè chánh mạng nè chánh ngữ nè chánh nghiệp nè chánh tinh tấn chánh niệm chánh định trong tâm của phật lúc nào cũng có bát chánh đạo mà khi đức phật nói ra thì đức phật biết ngài tránh tư duy cái điều này nói ra là làm người kia khổ khi biết như vậy là ngài tránh ngữ không nói im lặng không nói để không làm cho người ta khổ đó là tránh ngữ đó nhiều khi mình im lặng không nói nó cũng là tránh ngữ đó nha không nói để không làm cho mọi người khổ không nói để làm cho người kia không có hơn thua quý mình đó là hành động chánh ngữ đó còn chúng ta nói ra làm cho người kia nghe cảm thấy hoan hỷ giác ngộ ra những điều mình nói tâm họ an vui giải thoát cái đó gọi là chánh ngữ để mình không còn đau khổ buồn khổ trong tâm của mình thì mình hãy nên sống bằng cái tâm chánh niệm tình giác mình kiểm soát cái tâm mình cho kỹ chúng ta muốn cái tâm mình được an vui hạnh phúc đó, không có bị những cái cái tâm phiền não nó xen vào đó, nó làm cho mình dao động đau khổ đó, thì mình phải canh chừng cho nó kỹ hộ trì các căn chánh niệm tình giác nó ví như là cái người mà canh gác cổng thành chúng ta thấy cái người canh gác cổng thành cái người canh gác thấy người nào vào hãy nhìn cho kỹ nếu mà người xấu vào chặn liệt không cho vào cái người tốt người thiện thì cho vào nó giống như là người tu tập tránh niệm tình giác nghĩa là cái tâm chúng ta nó vừa nghĩ xấu ai điều gì phiền não ai điều gì thì lập tức nó biết được cái niệm bất thiện đó nó biết rằng cái niệm này là xấu nè cái niệm này là ác nè thì nó ngăn chặn liền không cho cái niệm này tồn tại trong ta cũng giống như là cái người canh gác cộng thành thấy kẻ xấu là cho ra liền ngăn diệt liền không có cho vào đuổi ra liền và khi không cho người xấu vào thành thì trong nội thành có bất ổn không không có bất ổn không có xảy ra nổi loạn bất an trong nội thành thì tâm của ta cũng vậy hàng ngày mình phòng hộ hậu trì các căn tránh niềm tình giác như lý tác ý cho vững chắc cái tâm mình nó đang giận ai buồn ai khổ với ai thì nó tránh niệm liền và khi nó tránh niệm thì nó biết rằng à đây là ma nè đây là giặc nè đây là phiền não nè niệm này là ác nè chính ngươi là hại ta nè chính ngươi là hại ta hại mọi người xung quanh ta nè mình phải điểm mặt cái giặc phiền não nó đang nhen nhóm trong lòng của mình và khi mình biết được cái niệm phiền não đó thì phật dạy mình tác ý xả mình tác ý bằng cái gì nó phải có cái phương pháp của nó 
nó cũng giống như là chúng ta thấy nhà có rác thì mình có cái chổi mình quét nhà mới sạch thì tâm chúng ta cũng vậy mình muốn cho cái phiền não này sạch đó. diệt đi á thì mình phải có cái phương pháp của nó thí dụ là phật dạy mình cái phương pháp là quán nó có ba pháp quán đức phật có dạy mình quán về vô thường quán về khổ và quán về vô ngã cái này nó là công cụ để mình quét cái tâm phiền não của mình đó quán về vô thường nghĩa là những cái nhân quả gì mà nó xảy ra đó đã xảy ra đang xảy ra và sắp xảy ra thì nó là các hành vô thường cái chuyện xấu tốt gì nó cũng vô thường bây giờ người này họ tốt với mình nhưng mà nó cũng vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan tính chất nó là như vậy không có gì tồn tại bất biến khi mình như lý mình hiểu ra cái lý sinh diệt vô thường đó thì trong tâm mình nó bảo rằng là thôi không nên chấp đó nó tác ý đó. à thôi xả đi đừng chấp nó cái tâm đó gọi là xả khi mình hiểu ra mình mới xả được cho nên trong cái bảy giác chi á đức phật có nói là vị ấy với trí tuệ này nhìn các sự vật sự việc với ý niệm xả ly nghĩa là các ngài nhìn ra cái sự thật nhân quả này là vô thường tự sinh tự diệt không có gì của mình cả chấp làm gì người này bây giờ họ giận mình họ ghét mình xong rồi nó cũng tan đâu có ghét mãi đâu mà sợ mình hiểu ra cái lý sinh diệt vô thường như vậy á thì trong tâm mình á cái khái niệm mà chấp ngã cố chấp vào cái điều xấu kia biến mất liền cái tâm đó gọi là xả ly đó mình phải có cái phương pháp này nó mới hết được nha trong tâm mình nó phải có trí tuệ hiểu biết này thì cái phiền não trong tâm mình nó mới dừng lại cái tâm đau khổ tham sân si trong lòng của mình cái pháp này gọi là cái pháp chế ngự hóa giải phiền não của ta nó giống như là cái chổi á chúng ta quét nhà cho nó sạch cho nên chúng ta nhớ lúc mà đức phật ngày tu với cội cây bồ đề trong 49 ngày đêm đức phật ngài cứ tu bằng cái tâm chánh niệm tỉnh giác như vậy những cái kỷ niệm quá khứ nào khởi ra làm cho ngài dao động á thì ngay đó đức phật ngài chánh niệm liền đây là cái pháp tu đức phật tự khám phá ra tự ngài nghĩ ra cái cách này ngài không có ức chế nó ngài không có bắt cái tâm mình dừng suy nghĩ mà ngài nhìn cái suy nghĩ này nếu mình suy nghĩ ác mình chấp nó thì mình khổ mình mất trí tuệ còn nếu mà mình biết buông xả nó không có hành theo nó mình biết rằng nhân quả này nó sinh diệt rồi đâu có gì của mình chấp làm gì 
Chỉ cần là Đức Phật Ngài hiểu ra cái chánh niệm như lý tác ý như vậy Thì Ngài nói rằng thôi tâm ta hãy xả, tâm ta hãy bất động Thì cái niệm ma đó, cái niệm mà ma vương đó trong tâm của Phật từ từ nó tan biến liền Cho nên Đức Phật Ngài chiến thắng ma vương á Trong 49 ngày đêm Bằng cái pháp tu quét phiền não đó Đức Phật Ngài cứ sống bằng cái tâm chánh niệm tịnh giác Trong bác chánh đạo nó thuộc về là chánh niệm Đây là một cái pháp tu quá tuyệt vời Như vậy rằng pháp tu của Phật là ở đâu? Cái thời gian tu là ở đâu? Đó là chánh niệm đó Cái thời gian mà chúng ta tu á Đó là chánh niệm Từ nào giờ chúng ta sống trong cái gì? Tà niệm không ạ? Ham sân si, thiệt hơn, đúng sai, phải trái Tốt xấu, được mất Toàn là những cái niệm đó Cái đó gọi là tà niệm Chứ mình đâu có chánh niệm đâu Còn người có chánh niệm á Thì họ không bao giờ có khái niệm là Thiệt hơn Đúng sai phải trái Tốt xấu Được mất Lúc nào họ cũng kiểm soát chính họ mà Cái niệm này là tham á, là khổ nè Sân là khổ nè Nghi ngờ là khổ nè Nó làm cho mình dao động Trạo cử trạo hối nè Thì cái tâm đó làm hại mình Nó là kẻ thù của mình Lúc nào nó cũng chánh niệm Trên cái niệm chân chánh Thì làm sao mà nó Hành xử theo cái điều xấu Cho nên người mà có chánh niệm Là lúc nào họ cũng Sống ngay hiện tại Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nó giác hiểu là gì Nếu mình còn chắc vào mọi cái nhân quả này Mình đau khổ Nếu mình biết hỷ xả nó Thì mình không khổ Nó như lý Nó hiểu ra cái lý giải thoát đó Mà nó xả Đó là chánh niệm tình giác Nó thường sống với cái tâm này Thì mình không có khổ được Trong tâm mình nó mà trơn tránh Nó không bao giờ khổ được Vì vậy Phật dạy mình Bốn cái pháp quán đó Quán thân Thọ Tâm Pháp Trong đó Phật dạy mình quán tâm Trên tâm Để khắc phục tham ưu Tâm là cái biết của ta Như nãy giờ Thầy nói đó Mắt mình thấy Tai mình nghe Lưỡi mình liếm vị Mũi ngửi hương Thân xúc chạm Ý mình đang suy nghĩ điều gì Mình đang tiếp xúc sáu pháp trần Mình nhận biết ra Ví dụ như là tay mình nghe người ta chê mình đi Cái biết của nhị thức Nó đang nghe người ta chê Đó là Tâm nha Tâm là cái biết Nó thuộc sáu căn Tiếp xúc sáu trần Nó có sáu thức Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Đó là tâm đó Trong kinh tứ niệm xứ Phật dạy mình quán tâm trên tâm 
để khắc phục tham ô mình quán trên sáu thức đó. mà nếu trên sáu thức này mà nó có tham ô á thì mình xả nó tham ô là gì là tham sân si mạng nghi đó ví dụ như là cái nhị thức mình nè nghe người ta nói mình một câu thì trong lòng sao trong lòng mình á nó khổ nó dao động nó tự ái nó phiền não liền à và khi cái nhị thức mình nghe sinh cái tâm phiền não đó là tham ưu cái tâm mình sân giận bực dọc đó là kiết sử đó mình biết rằng cái tâm này còn kiết sử nè còn phiền não thì mình xả nó đó là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu quán trên sáu thức nó còn phiền não đó, thì mình xả cái phiền não đó chứ đức phật này không có dạy mình là diệt cái thức nha diệt trừ tham ưu là diệt cái kiết sử phiền não trên cái thức đó còn cái biết này nó nghe nó chỉ là nghe thôi mà nếu mình nghe cái điều tốt thì nó tốt mình nghe điều xấu thì nó xấu còn nếu mình có trí tuệ á thì mình chánh niệm mình như lý thật ấy nghe điều xấu mà khổ á thì không nên chấp xả đi nó nhờ cái trí tuệ nó nhờ cái như lý tác ý đó mà cái nghe này không còn đau khổ cái đó phải gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu là như vậy mình nhờ có trí tuệ mình nhờ có như lý tác ý mình ngăn chặn mình không cho cái tâm phiền não tham sân si á dính mắt vào cái nghe thì cái nghe này nó trở thành là an vui giải thoát nó cũng là nghe phải không nghe mà có trí tuệ mình không có tham sân si với cái nghe thì cái nghe này trở thành là an lạc giải thoát tay mình vẫn nghe người ta mắng chửi mình la mình nhưng lòng mình thì sao thương xót cho họ hỷ xả cho họ thì cái nghe này là gì cái nghe này là an lạc giải thoát cũng giống như là hoa sen á nó mọc trong bùng mà nó được tinh khiết nó đâu có nhiễm bùng đâu mà hoa sen này muốn tốt thì nó phải trong bùng nó mới tốt được thì cũng vậy để mà cái tâm mình nó được thanh tịnh đó, được an lạc giải thoát thì trong cái cảnh khổ đó mình biết tu tập thì nó mới giải thoát được cho nên phật nói trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó bùn nhơ là tượng trưng cho phiền não của ta trên sáu thức này nó còn phiền não á thì mình cứ chánh niệm nó như lý tác ý xả nó thì ngay đó là hoa sen mọc chứ đâu có gì xấu đâu phải không chính cái cảnh khổ á mình biết tu tập thì chúng ta mới giải thoát được vì vậy sau này trong kinh có dạy đó phiền não tức là bồ đề trong cái tâm phiền não của mình mình biết quán mình biết tu tập đoạn diệt nó thì ngay cái tâm 
phiền não đó biến thành bồ đề biến thành cái tâm giải thoát liền cho nên đức phật ngài thành phật chánh đặng vô thượng bồ đề là cũng nhờ đức phật tu ngay cái tâm phiền não đó ngài cứ quán tâm trên tâm để khắc phục tham âu ngài cứ siêng năng mà quét tâm thì quét hết thì nó mới sạch tâm mình mới giải thoát được cho nên chúng ta phải vượt qua cái cái cửa ải này mình mới tiến thẳng đến cửa giải thoát bộ đề còn chúng ta mà không có vượt qua cửa ải này thì chúng ta tiếp tục sống trong biển khổ vì thân mình là ngũ quẩn sáu căn mắt tai mũi miệng thân ấy hàng ngày mình phải tiếp xúc với sáu trần mà sáu trần nó là gì nó là nghiệp duyên nợ nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình mình sẽ gặp lại nếu mình gặp nghiệp xấu á, thì khiến những hoàn cảnh xấu người này ghét mình người này ác độc với mình người này xấu với mình nếu mình gặp nhân quả lành thì người này tốt với mình hàng ngày chúng ta gặp hai cái hoàn cảnh nhân quả này thông qua sáu căn này mà trên sáu căn này nếu mà mình vô minh á tà kiến á thì quả là đau khổ tận cùng phải không trên sáu thức này nếu mình vô minh tham sân si thì chúng ta đau khổ mãi mãi còn mình giác ngộ rồi trên sáu căn này mình có trí tuệ mình có pháp hành của phật mình quán đó à, mình cứ quán thôi quán các hành là vô thường khổ vô ngã và cái nhân quả gì đến thì mình cứ quán đó giống như là cái người canh giữ cổng thành à. thấy người xấu là mời ra đuổi ra không cho vào thì trên tâm mình nó đang buồn khổ ai điều gì nó đang giận đang buồn nè thì mình nói thôi thị xã đi giận làm gì cho khổ nhân quả vô thường mà cái tai mình nó cũng là các hành vô thường nó còn sống nó còn nghe và khi hết sống á thì sao nó đâu còn nghe đâu bây giờ mình còn sống mình còn nghe nè và khi cái thân này mất đi á còn nghe được không đâu còn cái gì bây giờ người này có đến la mình chửi mình đánh mình đâu biết gì đâu vì nó hoại diệt rồi cho nên mình quán ra cái thân vô thường vô ngã như vậy á thì tự nhiên á cái tâm mà chấp vào cái tiếng nghe đó chấp vào cái điều người ta chửi mình la mình nó còn không không còn cái đó phải gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu mình hiểu được cái tham ưu này là kiết sử phiền não chính đó mình làm đau khổ mình khi hiểu ra như vậy thì cái chấp vào cái ta đó thân này của tôi nè gia đình của tôi nè tài sản của tôi nè công danh sự nghiệp của tôi nè đẹp xấu này của tôi nè nghèo khổ này của tôi nè còn không hết 
Tại vì nó vô ngã mà Giàu nghèo chẳng qua là khái niệm do vô minh tạo ra Khi mình mình có trí tuệ Hiểu được các pháp vô thường như vậy Vô ngã như vậy Thì đâu còn chấp cái gì nữa Phải không? Tâm mình ngay đó là Buông xả bất động liền Cho nên ngày xưa Ba pháp quán Quán về vô thường Khổ vô ngã Nhờ ba pháp quán này Thì cái tâm mà chấp vào Sáu thức ấy, Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức Thiệt thức, thân thức và ý thức Đoạn diệt Nó không còn Chấp vào sáu thức của ta Nó sẽ vô ngã liền Thì tâm mình ngay đó là Khổ á Chấp dứt Đến đây là cái tâm mình nó Thanh tịnh Nó giữ cái tâm mình thanh tịnh Không bị nhiễm ô Bất cứ những cái phiền não nào Trên cái tâm của mình Cái thức của ta Nếu mà nó có trí tuệ Nó biết hậu trì Nó biết tu tập Ngăn diệt những điều Đau khổ Những điều bất thiện trên đó Thì Sáu thức này Thanh tịnh và an lạc Là như vậy Cho nên hôm nay Thầy có duyên về đây Thầy gặp Phật tử Trong những ngày đầu năm mới Qua cái buổi pháp thoại này Thầy giúp cho Phật tử hiểu ra Thứ nhất là Mình hiểu được nhân quả Nghiệp lực cuộc đời của mình Từ đâu mà tạo ra Đó là do Vô minh Làm chấp Tham sân si tạo ra Vì vậy mà mình khổ mãi Mình hành xử theo cái tâm bất thiện Khiến cho tâm mình nó luôn đau khổ Còn bây giờ chúng ta giác ngộ được Tránh pháp Phật dày Mình có tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh, tránh niệm, tránh định Mình hành động điều gì cũng đều có bác tránh đạo trên đó Thì nó giúp cho cái tâm mình á, lúc nào cũng thanh tịnh Không có bị nhiễm ô những cái điều bất thiện trong đó Mà tâm mình nó mới thanh tịnh, an lạc được Chánh pháp của Phật nó có công năng là như vậy Nó phòng hộ, nó giữ gìn cái tâm giải thoát của ta Nó không để cái nghiệp phiền não tham sân si của mình dẫn dắt mình nữa Nó giúp cho mình khắc phục, diệt trừ những cái tâm phiền não trên sáu thức này. Vì vậy tâm chúng ta luôn được an lạc, không còn đau khổ là như vậy. Cho nên Thầy chúc cho quý Phật tử hiểu ra điều này thì từ nay mình cố gắng tránh tinh tánh, hậu trì tránh pháp này trong tâm nha. Vì vậy Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh pháp Dù trong Bất cứ thời gian không gian nào Ngày hay đêm Chúng ta thường 
tưởng niệm chánh pháp mình niệm chánh pháp là mình đang giữ gìn cái tâm giải thoát cũng giống như là mình giữ gìn cái tờ giấy trắng đừng có làm cho nó bị ố bẩn cái tâm mình cũng vậy mình nhờ có chánh pháp mà cái tâm mình nó mới thanh tịnh mình không có bị nhiễm ô những cái nghiệp phiền não tham sân si của mình nữa là như vậy thì chúc cho quý phật tử sống và đạt được an lạc giác ngộ trí tuệ này để mình sống hạnh phúc giải thoát mãi mãi mình hưởng được cái mùa xuân giải thoát mùa xuân vĩnh cửu mùa xuân bất tử